0: Программа Встреча на волнах Радиоград-Петров. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова сегодня мой гость. Военный историк, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына, Андрей Сергеевич Кручинин. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить на тему, которая меня давно волнует, потому что цикл программ я веду на радио «Град Петров», посвященный биографиям, судьбам белых генералов. И потому что у нас выходили на радио передачи, посвященные 90-летию, Октябрьского переворота и 90-летию начала гражданской войны и посвященные событиям гражданской войны красного террора. Очень много программ и с участием отца Александра Степанова, разных священников, историков. И я общалась с несколькими историками, которые занимаются историей белого движения, русской миграции. И вот такая традиция, даже может быть появилась у меня: я задаю вопрос: как вы думаете, почему все-таки? «Белое дело потерпело поражением гражданской войне». И я слышала несколько разных ответов. И как-то эти ответы, на мой взгляд, были очень разными. Конечно, был и такой ответ, что это комплекс причин, да, но для меня это тоже один из ответов. И на самом деле я обратила внимание, что этот вопрос людей волнует, действительно. Вот когда мы говорим о каких-то исторических событиях и раздаем какие-то акценты, вот, допустим, красные, они разрушали храмы, убивали священников, и вот шли вот этой волной, скажем так, большевистского захвата России. По-моему, это фраза Ленина даже, что большевики оккупировали Россию или захватили Россию, как-то так было сказано. И там происходили вот эти ужасные вещи. Затем стали происходить, конечно, и раскулачивания, и, и так далее, коллективизация, это будет немножко позже, но тоже обязательно будет, и будут продолжаться репрессии. Когда приходили белые, все таки было немного иначе. Открывались храмы служились богослужения, разыскивались и хоронились те, кто пострадали от террора. Ну, не будем трогать, может быть, тему, что был и белый террор. Да, конечно, приходили, и, конечно, по законам военного времени коммунистов, которые устанавливали ту богоборческую власть, расстреливали. Это было понятно, и без этого, наверное, не могло быть. Кстати, одна из версий, почему белые проиграли, мало расстреливали. Такой ответ тоже был. Вы — московский историк, который редко бывает в Петербурге, тоже сегодня у нас в гостях в студии. И я надеюсь, что мы продолжим этот интересный поиск вот этих ответов, точек зрения. Как мы знаем, историки все люди все таки не только знающие, но и творческие, мыслящие о судьбах истории, о судьбах русского народа. И сегодня я рассчитываю с вами, Андрей Сергеевич, вот эту вот тему для меня очень значимую продолжить и поговорить как раз вот в целом, на такую, на мой взгляд, все-таки незаъезженную тему, почему же все-таки белые проиграли. так, как я уже сказала, ответов много, можно посмотреть в интернете, не одна я их коллекционирую. Самые распространенные ответы обычно такие. Белых не поддержали прежде всего крестьянство и вообще не поддержали широкие слои населения Российской империи, потому что они еще не поняли, что такое большевики. Белых не поддержали, они, значит, проиграли. Может быть, белых не поддержали из каких-то корыстных соображений. Вот не хотели жертвовать своим, ну, грубо говоря, там, хозяйством, имуществом, семьей, своим временем, своей жизнью, а хотели, может быть, переждать. Есть ответ такой, что белые проиграли в войне пропаганды. У красных была мощная, сильная, талантливая пропаганда, доходчивая. У белых была плохая пропаганда, хотя и были и цели хорошие. И так далее. Стечение обстоятельств, мистическое стечение обстоятельств. Ну, в общем, там до десятка причин. Сегодня вы гость в студии Радиоград Петров». Сегодня с вами будем говорить о гражданской войне в России. Прежде всего, может быть, если вам не покажется банальным такой вопрос, может быть, вы дадите свою оценку в целом, если бы вас вот так действительно спросили, почему же все таки вот эта благородная, самоотверженная белая борьба была проиграна в России.
1: Ну, Во-первых, совсем неудивительно, что существует такое разнообразие ответов, и, наверное, многие из них имеют не только право на существование, но и определенным образом приближают нас к картине, которая, собственно, является да, очень, очень сложной, очень многомерной, и именно поэтому допускает даже не различные толкования, а различные аспекты, различные углы зрения, под которыми на нее смотрят и видят ее ну, немного по-другому. Каждый из историков или людей, которые серьезно этим интересуются. Пожалуй, я бы, наверное, сразу, и хорошо, может быть, что это вот прозвучало в первые минуты разговора, я сразу бы, наверное, отверг только сопоставление красного и так называемого белого террора. Потому что белого террора, в принципе, не было. То есть красный террор – это государственная политика, которая направлена просто по самому смыслу этого слова на устрашение населения страны, террор – ужас – причем она никак не связана с каким-то каким конкретным наказанием, каким, как, какой-то конкретной борьбой с тем, кто противодействовал бы советской власти. Это было для них вовсе не обязательно. Страх нужно было наводить любым образом. Когда в 1919 году в Москве анархисты совершили террористический акт против э, нескольких большевистских руководителей, в общем-то, не очень высокого уровня, то расстреливать начали монархистов. Почему? Потому что для них не было вообще никакой разницы, кто это, свои революционеры, чужие контрреволюционеры. Главное, чтобы по улицам и в газетах были списки расстрелянных заложников, чтобы знали, боялись, трепетали и не сопротивлялись в принципе. Политика белых – это политика наказания, да, безусловно, причем очень часто это наказание провозглашаемое, а не воплощавшееся действительно в жизнь. То есть известно, например, что подлежали суду, ну, по крайней мере, старшие офицеры или генералы, которые оказывались на советской службе и попадали потом в плен. Это была стандартная процедура. Скажем, при штабе генерала Деникина собирались военные суды, которые рассматривали дела, почему эти люди и как они оказывались на другой стороне. Но мне неизвестно, пожалуй, ни одного смертного приговора, хотя формально уложение о наказаниях предусматривало такую меру наказания за измену и переход в чужой лагерь. Присуждались, иногда к каторги присуждались, иногда присуждались к разжалованию в солдаты. И, в общем, довольно быстро этих людей миловали. Иногда просто сразу же. Вот его одновременно осудили, одновременно Деникин, утверждая этот приговор, потому что он законный, потому что он справедливый. Он милует этого человека, потому что ну, вот время такое наше страшное и нужно, и можно проявлять милосердие. Были ли случаи, когда таких вот бывших генералов или бывших офицеров расстреливали и вешали? Конечно, были. Но это случаи, когда дело вообще зачастую не доходит ни до каких высших инстанций, как и большинство жестокостей, связанных с белым движением. Это озлобление, это ненависть человека, воюющего зачастую неделями и месяцами, не выходящего из рукопашных боев. И хотя такие чувства можно осуждать и можно говорить, что человек должен быть все равно там хладнокровным, милосердным и думать там, не знаю, о ценности человеческой жизни, но в то же время, понимая, что война – это страшная вещь, а гражданская война – это вещь еще более страшная, чем, наверное, самая страшная из всех возможных войн, здесь, опять-таки, нужно понимать, что такие явления были, и их можно осуждать, но их, наверное, нужно тоже и понимать. Поэтому сопоставление «был красный террор и был белый угу. террор», мне кажется, совершенно незакономерно. Но, кстати, это вот к тому же, о чем говорили и вы, о сопоставлении и количества жертв, и самого подхода к тому, как и с кем воюют, как и с кем расправляются. В этом смысле большевики, если не воюют совсем уж против всех, то они всегда всех стремятся запугать, чего не было у белых. Если же говорить о том, что я выделил бы как основную причину поражения белого движения, хотя, опять-таки, это с очень большим допущением, потому что сложно говорить, какая именно основная, но вот, может быть, даже не столько она главная, сколько она обычно неоправданно забываемая. Это изначальное просто катастрофическое неравенство сил, неравенство как бы уровней, с которых начинает развиваться ну, советская власть и то, что с ней связано, и белое движение. Ситуация сразу же, вот немедленно, после Октябрьского переворота. Вот, вот в чем она заключается? Вот что собой представляет тогда Россия? Это возбаломоченное море, это хаос, это, в общем, ну, если угодно, народ, который уже и не совсем народ, это метущаяся толпа, выдернут стержень, поколеблена вера, причем во все, в, в прочность государства, в то, что кто-то будет защищать э, какую-то вот элементарную человеческую жизнь, человеческие права. Это возможность вседозволенности. отбирая у соседа то, чем он владеет. И зачастую это касается, ну, в первую очередь, и страшнее всего это происходило в деревне, но обычно -то это связано с черным переделом земли, когда там грабили помещичьи усадьбы или делили помещичью землю. Но ведь было и другое. Можно посчитать дневник Бунина за семнадцатый год. Убивали там и чуть ли не жгли заживо, и чуть ли не заживо закапывали в землю там, за украденную курицу. А курицу швуровал явно не помещик и не приезжий из города буржуй. То есть злоба направлялась точно так же и на любого своего соседа. Зажиточного, незажиточного. Вот это то, к чему вели большевики, наверное, с самого февраля, уж по крайней мере с апрельских тезисов Ленина, к ситуации фактически войны всех против всех. Вот при попустительстве временного правительства, которое не останавливало самые экстремистские, самые яростные и непримиримые к самому же этому временному правительству течение вот при его попустительстве такая работа она принесла плоды очень страшные вместе с тем не то чтобы я сам себе противоречу вот это опять же о том насколько сложной, и насколько противоречивой была сама картина этих событий вместе с тем нельзя сказать что россия или русский народ в тот момент хочет гражданской войны что он готов к гражданской войне, вот той самой, которая будет продолжаться, ну уж по осень 22 -го года точно, Потому что не в двадцатом году, как это учили большевики, война закончилась а в двадцать втором году, когда с Дальнего Востока ушла последняя белая армия. Так вот в семнадцатом году к такой войне и к такой перспективе не только никто не готов, не только никто вот так в широких народных массах не стремится, но если этим людям скажут, что их сгонят там те же большевики в миллионные армии с жесточайшей дисциплиной, и они будут еще пять лет ходить под ружьем и воевать, они просто не поверят им, такой прогноз покажется какой-то глупостью, абсурдом, чем-то совершенно неправдоподобным. На самом деле, вот это какое-то сочетание действительно истеричной готовности к кровопролитию, к самосуду, какой-то вот душевной и духовной страшной совершенно смуте, вместе с тем в каких-то случаях это удивительное на этом фоне миролюбие. Ведь на самом деле и красное, и вот на рубеже 17 18 -го годов, когда, собственно, вот зарождается белое движение как реакция государственного организма, национального организма, как реакция на большевизм, в этот период надежды или ставки на солдат и казаков, воевавших на мировой войне, как на силу, которая поддержит красный, надеется, что они поддержат красных, руководство добровольческой армии, надеется, что она пойдет в ряды добровольческой армии, так вот обе эти ставки оказываются ошибочными, потому что больше всего и солдат, и казак хочет убежать домой. Он вовсе не хочет воевать ни за коммуну, ни за Великую Россию, ни за царство социализма по всей стране, ни даже за защиту своей земли от наступающего иноземца. Потому что вот эта глумливая присказка, опять-таки, вот солдатская семнадцатого года, «Мы тамбовские, до нас немец не дойдет». Хорошо, например, это вспомнили сибиряки, когда большевики начали вооружать военнопленных. Немцев, австрийцев, венгров и дошли, можно сказать, до Сибири. Вооруженные немцы, которые начали устанавливать там правда, советскую власть, вот пытаются красные натравить на Дон революционизированные солдатские массы. Вот пытаются белые противопоставить им казаков. Вот что происходит: они встречаются где-то на пограничной станции, области войска Донского. Это я рассказываю совершенно реальный случай. Между ними начинаются переговоры. Вот о чем они договариваются? А вот тут рядом бойня, холодильники, там очень много мяса. Вот как бы нам, и договориться, чтобы нам можно было это мясо и вам брать, и нам брать, а друг друга, не дай бог, не убить? При этом, когда генералы Алексеев, Корнилов, Деникин провозглашают лозунг отчаянной, самоотверженной, альтруистической, жертвенной борьбы за идеал на самом деле, идеал очень важный, ведь не, не может государство стоять только на вопросе о том, кто будет пользоваться мясом из холодильника. Нужен духовный стержень, нужна духовная составляющая. Но когда белые призывают бороться за это, а солдат и казак думает о том, как ему убежать домой, захватив винтовку, потому что вещь хорошая в хозяйстве пригодится, и побольше мяса из холодильника пока никто не отнял, тут уж вот, извините, понятно, что на призыв белых откликнутся единицы, десятки, может быть, сначала. Хуже того, ведь вот так называемая масса, она зачастую будет вот на эти вот добровольческие отряды смотреть с неприязнью именно потому, что она будет подозревать, что не было бы их, жили бы все мирно. Они не понимают, что придут большевики, и тут такой мир устроят, что, в общем, кровью все умоются и будут плакать горючими слезами. И все равно это не поможет. Они этого не понимают, они этого еще не знают. Но кажется что вот собрал Корнилов мальчишек-добровольцев, вот собрал Атаман Семенов 13, по другим источникам, 20 человек-добровольцев, которые разоружают большевизированные гарнизоны, так вот не было бы их, жили бы мы мирно. Это ощущение такого почти инстинктивного отторжения, почти инстинктивного противостояния вот этому движению, зарождающемуся, которое войдет в историю как белое движение. Красные не смогли сыграть на настроениях фронтовых солдат которые не захотели раздавить ни Корнилова, ни Деникина, ни Семенова, а по большому счету разбежались по домам в конечном итоге. Пришла с Кавказского фронта 39-я пехотная дивизия. Они действовали против добровольческой армии Корнилова, но действовали в общем довольно вяло, и при первой возможности они разошлись. То есть вот эта вот ставка на то, что остатки 14-миллионной русской армии мировой войны они сыграют вот именно тогда, в начале восемнадцатого года, определяющую роль, эта ставка оказалась ошибочной. Но было другое. Было то, вот, о чем я говорил, состояние общей смуты, общего хаоса. В эмиграции Антон Иванович Деникин напишет замечательную книгу, я считаю, что до сих пор даже еще не превзойденную, как книга о гражданской войне, по крайней мере, вот периода 1917 по начало двадцатого года. Он назовет ее очерки русской смуты. Один из рецензентов, социалист, видимо, из своих таких вот партийных позиций и убеждений, скажет, что книга, в общем, хорошая, фундаментальная, интересная, хорошо написана. Но вот зачем это название? Что это за слово такое «смута»? Это же не «смута», это была революция. Так вот, Деникин был намного мудрее. Деникин прекрасно понимал вот ту разницу и то, что понятие «смуты», оно неизмеримо более глубоко и широко чем понять революции, переворота, войны, столкновений, конфликта, чего угодно.
0: А, кстати, Деникин, он когда это название писал, как вы думаете, или нет ли, может быть, сведений, он думал о смуте той исторической, смуте, которая закончится с приходом династии Романовых.
1: Вы знаете, я думаю, что параллель такая была. Параллель такая носилась в воздухе. И, ну, не знаю, насколько это убедительно или нет, но когда Деникин еще не был эмигрантом, еще не писал книги, то в его правления, выпускались, например, денежные знаки, на которых изображался памятник Минину и Пожарскому. Наверное, вот не совсем это было случайно, и что Минин и Пожарский воспринимались именно как герои, как идеал, к которому обращалось белое движение. Другое дело, насколько финалом этой смуты XX века вот лично Деникин видел реставрацию монархии, я не очень в этом уверен. Я думаю, что Деникин считал этот вопрос более серьезным, хотя, как мне кажется, он был как бы вот внутренне намного больше монархистом, чем многие из, так сказать, монархистов партийных, а уж тем более из таких вот запоздалых монархистов сегодняшних. Возвращаясь к понятию смуты, вот это было самое страшное, что эта душевная и духовная смута, она мешала просто осознанию того, что необходимо защищать Россию, государственность бороться за сохранение национального самосознания, бороться за, ну, просто сохранение возможностей нормальной человеческой жизни, потому что та воинствующая утопия, с которой шли большевики, она была враждебна просто самому человеческому мироустройству, которое следовало по их представлениям переустроить и перекорежить не то что до, до неузнаваемости, а просто до полного уничтожения, до замены чем-то другим. Это смута, была на руку большевикам, и она была против белого движения. Вот это вот первый период, почему белые первые формирования так малы, почему так мало приходит добровольцев. Кстати, еще и наложим на это такой объективный фактор, что добираться с того же самого разваливающегося фронта несчастному затравленному офицеру с браунингом в кармане и сорванными погонами было очень и очень непросто. Через всю отхваченную этой смутой страну которая могла смотреть на него с ненавистью, как на недавнего золотопогонника, как на будущего контрреволюционера или нынешнего контрреволюционера, и сколько из честных, доблестных, преданных своему долгу людей пали жертвами самосудов на бесчисленных станциях и полустанках по дороге с какого-нибудь там Северного фронта в Екатеринодар или в Ростов к Корнилову, это мы, я думаю, что никогда не узнаем. И имена их ты же, Господи, един это такой вот изначальный, как бы стартовый такой уровень. Да, мы сразу видим, насколько он не одинаков для красных и для белых. Следующий, значит, этап гражданской войны. И снова вот это вот катастрофическое неравенство сил и возможностей. Красные укрепились в центре страны. Центр страны, он не только географический. Это и промышленность, в том числе военная. Это и склады обмундирования, боеприпасов. Вооружения, приготовленные для старой армии еще в период мировой войны. Это и склады, и кадры тех частей соединений, которые возвращаются с фронта мировой войны и расформировываются. Они же не к Деникину и Корнелову в Ростов-на-Дону едут расформироваться. Они едут в Ярославль, в Рыбинск, в Тулу, в Калугу, иногда к местам своих прежних стоянок. И в каком-то смысле и имущество, а иногда и люди достаются советской власти просто потому, что они оказываются на ее территории. Центральные губернии России – это губернии с высокой плотностью населения. Значит, это резерв для мобилизаций. А мобилизации красные будут проводить жестоко с заложниками за дезертиров, с описью и конфискацией имущества у тех, кто убежит от этого призыва, и будут они Красную Армию сколачивать пулеметами, и есть такой вот термин, он звучит не по-русски, термин-то античный, децимация, это когда каждого десятого расстреливают. Так вот, это было, ну, может быть, необыденное, но, по крайней мере, практиковавшееся в Красной Армии мера, которая она создавалась и которой она укреплялась. Почему белые оказываются на окраинах? Почему в Новочеркасской, в Ростов-на-Дону бегут Деникин, Корнилов и Алексеев? Ну, отчасти это ставка на казачество. Хотя она действительно в перспективе оказывается, что она превращает гражданскую войну в войну окраин с центром. В общем, довольно бедных окраин mm -hmm. с довольно богатым и довольно населенным центром. Вот здесь еще есть один очень интересный момент, который, мне кажется, тоже нужно сейчас упомянуть. А почему такая тяга в области казачьих войск у белых, у белого командования? Почему они считают, что именно это будет их базой? Ну, обычно говорят, потому что казах с детства привык воевать, там садился на коня, там это народ воин, народ конник и так далее, и так далее, и так далее. Это правда, но правда только отчасти. Потому что с 2014 -го года Россия воюет, 14 миллионов человек так или иначе прошли через армию, и в общем людей, умеющих очень хорошо обращаться со штыком, прикладом и ручной гранатой. Счет их в бывшей Российской империи в годы Гражданской войны идет на миллионы. Здесь не нужно думать о том, что казак, который умеет там разрубить одним ударом человека пополам, он уж такой исключительно ценный элемент. Дело не в этом. Дело в том, что казачество по самому своему сословному характеру не имело четкого разделения на ну, грубо говоря, офицерские семьи и семьи рядовых казаков. Из соседних домов, из соседних хат, одно и то же станиц, одного и того же хута, мог выйти и офицер, и рядовой казак. Тут, ну, были, конечно, какие-то моменты, связанные с. Материальным положением, кому-то, так сказать, по карману было посылать, допустим, своих детей там, учиться в военное училище, кому-то это было сложно с материальной точки зрения. Но, скажем, вот тот же самый названный мной атаман Семенов, который был один из первых вообще добровольцев на востоке России, боролся против большевиков, он из самой заурядной казачьей семьи. У него и образования-то вообще никакого нет, потому что жил он где-то на карауле Куранжа, и пас он лошадей, и учился он, что называется, самоучкой, экзамен сдал экстерном, потому что Читинская гимназия была всегда переполнена. Ну и вот с таким вот документом о том, что он обладает знаниями в рамках гимназического курса, он поехал в военное училище. Его приняли, он окончил училище, он вышел в полк, он стал офицером носившим серебряный погон. Когда раньше точно такой же казачонок-караулец, который вместе с ним, там, я не знаю, бегал по степи, играл с ним в одни и те же игры, он вполне мог остаться простым казаком. В отличие от обычной армии и обычного флота, где солдаты, приходившие и уходившие на действительную службу значит, вот на определенное количество лет, они ощущали себя отделенными от офицерства. То есть белые стремятся и пытаются опереться на тот слой населения, в котором, как они считают, наименьшей будет внутренняя рознь. Вот это вот, если угодно, цель, смысл и пафос белого движения. Это призыв к национальному единству. Это борьба с тем разделением, с тем стравливанием всех со всеми, которые занимаются большевики. Вот в чем противопоставление красных и белых. Красные стремятся стравить всех со всеми, белые стремятся, чтобы люди вспомнили, что они принадлежат к одному народу. Вот это, кстати, то самое преодоление смуты, которое произошло в 1613 году, на которое надеялись белые во время Гражданской войны. Следующий этап Гражданской войны – 18-й год. Вот э, мое поколение помнит, э, как во всех школьных учебниках, начиная с 4 класса, рисовали такую разукрашенную карту Советской Республики в огненном кольце фронтов. Значит, карта это представляет собой наглую ложь. Потому что в 18-м году Самым опасным для советской власти. Хотя Деникин, может быть, ближе всех подошел к Москве, а Югенич к Петрограду э, осенью 1919 -го года. Но, пожалуй, что наибольшие шансы для победы, потому что советская власть еще была слаба, были все-таки в 18-м. Так вот, в 18-м году большевики имели мирную границу от Мурмана до Воронежа. Вся граница с, с Финляндией, с, Финляндия просто оккупирована немцами, с оккупированной немцами Прибалтикой, с оккупированными немцами, русскими и украинскими, волынскими областями, с украинской державой Гетмана Скоропадского, который является фактически немецким ставленником. Это граница вся мирная. Против кого борются большевики? Фронт атамана Краснова? Ну, от Воронежа до Царицына, нынешний Волгоград. Не очень большой промежуток. Это изолированная на Северном Кавказе почти все время дерущаяся в кольце добровольческая армия и, Фронт по Волге, который никогда не является даже в общем по-настоящему полностью таким вот непрерывным и большим фронтом, это маленький, только в августе образовавшийся плацдарм вокруг Архангельска, откуда пытаются развивать на наступление. Не слишком ли это маленькие куски вот в этом так называемом фальшивом огненном кольце фронтов? То есть у красных под покровительством немцев, которым эта власть очень выгодна, им выгоден Гетман Скоропадский, которого носят погоны, которому бегут, в общем, те, кому угрожает расправа при большевиках, у которого, в общем, старорежимная жизнь во всех ее проявлениях. Ну, Белую гвардию Михаила Булгакова можно вспомнить. Это художественное, но исключительно яркое. И считаю, что во многом, очень во многом верное изображение гетманского Киева. Так вот, Скоропадский немцам выгоден. Они с Украины получают хлеб. Но им выгоднее большевики, потому что большевики платят им фактическую контрибуцию. Из захваченной большевиками Москвы они получают золото. Поэтому в немецких целях сохранение и поддержка большевиков. Что это значит? Это значит, что на всем протяжении западной границы, так называемой завесы, большевики формируют полевые дивизии. Они формируют части, которые еще даже не принимают участия ни в какой войне. Они вот в этих, еще раз скажу, наиболее плотно населенных областях, они создают мощную армию. В то время как та же добровольческая армия не имеет ни тыла, ни базы, которая представляет собой, если угодно, один сплошной фронт. В восемнадцатом году восстает Сибирь. Да, это правда. Но Сибирь это, ну может быть, это сельское хозяйство. Но Сибирь это очень малая плотность населения. Это отсутствие промышленной базы. Единственный источник для нее – это те запасы, которые сосредотачивались во Владивостоке для старой русской армии во время Первой мировой войны. Но чтобы привести их на фронт, нужно провести их от Владивостока ну, хотя бы до Урала по единственной железной дороге, которая на значительном своем протяжении просто одноколейная. И вот какие материальные условия, вот какие объективные условия неравенство сил, после которых в общем, задумываешься даже не о том, почему «Белое движение» не смогло выиграть войну, а как произошел вот этот отчаянный бросок 19 года. Деникина на Орел, Тулу, Москву, Колчака к Волге, Юденича к Петрограду. Как вообще хватало сил, да и физических. единственные кто и как мог в тот момент помочь казалось бы, могли помочь союзники по Первой мировой войне.
0: Да, это тоже одна из таких версий, что союзники не помогли, ну и, в общем-то, вожди белого движения не приложили достаточно сил и политической такой, можно сказать, гибкости, чтобы убедить их или согласиться на их помощь, или попросить их помощи, и поэтому потерпели поражение.
1: Дело в том, что на союзников повлиять никто уже в принципе не мог. Европа была надорвана Первой мировой войной. И даже в тех случаях, когда союзные контингенты появляются здесь с четко обозначенными своекорыстными целями, не ради того, чтобы бескорыстно помочь русскому человеку, хотя были и такие, понимаете, не нужно тоже всех иностранцев мазать одним миром. И были и офицеры, и генералы союзных армий, которые, в общем, действительно геройски сражались, как вот я говорю, как те летчики, которые горели и гибли, сражаясь на стороне белых, как те офицеры, которых вспоминал один из участников борьбы, англичане, которые возглавили русскую роту, оставшуюся без офицеров, вот они повели ее в бой. Они знали по-русски только одно слово «Ура». И вот они шли в одном ряду. Когда я сам читал документы о зачислении английского офицера в русскую конницу, он не захотел быть офицером связи. Он хотел воевать в одном строю с русскими. Но, безусловно, правительство, безусловно, политика иностранцев, конечно, она была своей корыстной. Но вот давайте посмотрим. Хорошо, англичане приходят за Кавказье, за нефтью, в Среднюю Азию за Хлопком, на север за лесом. Хорошо, но они же как сами пришли, так сами и уходят, и никакие их выгоды и никакие их э, возможности для, ну, даже, даже, скажем, грубо, для грабежа, скажем, тех же природных богатств, не могут удержать безо всякого давления со стороны красных. Безо всякого, почти безо всякого, так сказать, повода формального внешнего, безо всякого давления союзные контингенты очищают те территории, на которых они оказываются. Почему? Потому что европейское общество, европейские нации, европейские солдаты, они настолько измучены мировой войной, что они, ну, даже не очень понятно, вообще смогли бы они воевать дальше даже за самих себя. В начале Второй мировой они, кажется, что они, в общем, за себя-то плохо. А уж тем более на чужой земле за русские интересы или даже за свои интересы, ну, бог знает где, далеко от дома, когда закончилась война, и все остальные разошлись по домам. А ты тут сиди в Архангельске. И в этом смысле союзная помощь, она, ну, в общем, такова, что она и помощь эта оказывается очень сомнительной.
0: Вот здесь, может быть, мы сделаем небольшой перерыв. Мы, конечно, продолжим разговор, и все вот эти, может быть, еще самые такие основные стороны той ситуации, в которой была Россия в гражданской войне, еще раз рассмотрим, так вот, может быть, в с вашей помощью, Андрей Сергеевич, чтобы понять, почему так произошло. Но вот пока из того, что вы сказали, такое впечатление появляется, что белые и не могли победить. Тогда, знаете, вот простой такой бывательский вопрос, а вот... Просто, может быть, из какого-то такого, вообще, человеческо-нравственного смысла истории. А зачем тогда они вообще были нужны?
1: Ну, а как, по-вашему, если не в 1613-м, а в 1610-м или 169 году, кто мог победить? Одно ополчение распалось, второе не создалось, князь Пожарский лежит израненный, Кузьма Минин простой торговый человек. Как? Откуда взялась та сила, которая смогла? А 1812 год? когда Москва горит, когда армия истерзана Бородинским сражением, когда Наполеон пусть несет тяжелые потери, но все-таки вся Европа еще за ним, и вся Европа еще за него. Откуда? Бывают моменты, какие-то напряжения сил, на которые и, видимо, делалась надежда. Понимаете, вот логика белого движения это надежда на пробуждение вот мощных и таинственных сил русского народа. И, конечно, и в первую очередь, это надежда на Божью помощь. Если бы не было этого, если бы это не была борьба глубоко верующих людей, которые, во-первых, должны были бороться с той бесовщиной, которая надвигалась на Россию, и, во-вторых, которые помощь и укрепление себе искали у Господа, то если бы вот этого не было, то не было бы, конечно, белого движения.
0: Здесь вот у меня тоже есть какие-то такие соображения. Кстати, я потом в конце второй части программы спрошу, и про свою, ну, может быть, такое очень поверхностное, но все-таки вот мне тоже пришла в голову такая одна из версий, почему все-таки белые не сделали этого последнего, может быть, немного было нужно. В какие-то моменты действительно напряжение сил было большое. И, может быть, еще все-таки была возможность с большим успехом, конечно, эту гражданскую войну завершить, но, вот вы, скажем так, дадите оценку моим тоже предположениям. А сейчас мне еще хочется сказать, что. У истории всегда есть нравственный смысл. Вот мы привыкли говорить об истории, скажем так, о фактах, дайте нам правду, дайте нам факты. А на самом деле мы не готовы эти факты принять. <laughs> Все так часто очень бывает. Либо вообще не хотим ничего знать, еще противоположное. То есть одни люди говорят: мы хотим знать факты. Ну, может быть, у них нет сил просто даже, если говорят правду, и у них нет сил их просто даже вместить в себя. А другие люди говорят, я знать ничего не хочу, потому что не хочу расстраиваться или, наоборот, не хочу менять свою точку зрения. Но у истории всегда есть нравственный смысл. И вот мне кажется, что мы можем долго разбираться там, причины поражения или, наоборот, причины успехов «белого движения», но дело в том, что если мы себе представим ситуацию, что белого движения вообще не было, ну вот не было, ну вот сделал русский народ такой выбор, ну избрал он богоборцев, большевиков, рухнул в эту пропасть, ну действительно, зачем было еще в эту гражданскую войну ввязываться? Вот представим, не было белых. И вот тогда последствия из этой ситуации, что белых не было, они будут настолько катастрофичны. Вот об этом, может быть, тоже в следующей программе поговорим. А если бы белых не было, то каков здесь мог бы быть ход истории и нравственный смысл? Я думаю, что тут говорить нечего, он для нас очевиден. Представляете, что вот человек живет в ситуации, когда вокруг зло. Вот он хотел бы стать врачом, музыкантом, архитектором, священником. Вот ребенок выбирает свой путь, а ему предлагают только профессии, там какие-нибудь. Палач, живодер, мастер пыток. Только такие вот на выбор. А другого нет. Ему даже не предложили, куда пойти. Да, может быть, он не станет героем песен и так далее, да, но он, во всяком случае, останется достойным человеком сохранит свое достоинство. Когда в истории нет возможности вообще никакой сохранить свое достоинство, это уже не Божья история, вот в этой истории Бога нет. И в нашей истории, в русской, все-таки Бог был. И вот в этом смысле, конечно, здесь смысл истории, в истории гражданской войны наиболее заострен. Как ни в какой войне может быть. И в следующей программе мы продолжим о исторических, опять же, реалиях гражданской войны в России. Конечно. Передача была Марина Лобанова это была первая часть беседы с историком, сотрудником Дома русского зарубежья имени Солженицына, Андреем Сергеевичем Кручининым. Андрей Сергеевич, автор нескольких монографий, посвященных истории. Гражданской войны, Белого движения. Вот недавно вышла ваша монография о Колчаке. До этого, я знаю, у вас была книга, вам по «Исторические портреты», да, называлась?
1: Это был сборник «Исторический портрет», но, но там были и мои очерки, и редактура общая моя.
0: Тоже труд исторический, посвященный деятелям Белого движения. Во второй части программы продолжим разговор о причинах поражения Белой армии, даже, можно сказать, белых армий, потому что вот так история произошла многократно, как-то вот с таким акцентом. До свидания, до следующей
1: встречи. До